1: קודם כל כי ראש הממשלה הוא יאיר לפיד ולא נפתלי בנט. צריך להזכיר שזו לא הפעם הראשונה שיש התייחסות של ראש הממשלה לשעבר, ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, ללפיד כראש ממשלה, דבר שהוא לא הצליח להעלות על דל שפתיו כשנפתלי בנט ישב על הכיסא הזה. הוא סרב להגיע למפגשי עדכון, הוא אפילו לא כינה אותו ראש ממשלה, אלא רק בנט וממשלתו. ביאיר לפיד הוא רואה אה, יריב פוליטי, והוא גם מכיר אולי בלגיטימציה שלו, נוכח העובדה שיש מפלגה שעומדת מאחוריו, עם 18 מנדטים ולא 7 אה, מנדטים שהתפוררו לכדי שלושה בסוף, ואני חושב שבנימין נתניהו גם מנסה לשדר מסר אחר. אנחנו
0: בעיצומם של קרבות, אני כמובן נותן גיבוי מלא. לממשלה, לצה"ל, לכוחות הביטחון.
1: אנחנו במערכת בחירות רום. במערכת בחירות, היא הולכת על פי דגל שנתניהו כל פעם מוביל. הפעם הוא מנסה ללכת עם דגל של ממלכתיות, כי הוא מנסה להביא את הבוחרים שעוזבים את תקווה חדשה ואת ימינה אליו, והוא יודע שהם ימין ממלכתי יותר, ולכן נדרשת ממנו התנהלות ממלכתית יותר ופחות מתבדלת, וזאת הסיבה אולי שהוא הגיע בסוף לפגישה. אגב, יש ויכוח מאוד גדול בין לשכת ראש הממשלה לפיד לבין לשכת ראש האופוזיציה נתניהו. מי הציע
0: ראשון את קיומו של מפגש העדכון הזה? יואב, למה בעצם זה משנה? למה משנה מי היה הראשון שהציע את הפגישה?
1: כי בסוף זו, זה הקרב על הממלכתיות. מי באמת שובר את ה... נרטיב האינסופי הזה של דה-לגיטימציה שעושים זה לזה. לפיד, שאומר שנתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום מצד אחד, ומצד שני, העובדה שנתניהו כראש אופוזיציה לא הכיר בלגיטימיות של הממשלה הזו. אז במהלך השבת יוצאת הודעה מלשכת לפיד, שלפיד מזמין את נתניהו למפגש, וזה אחרי שכבר ממש עם השבעת הממשלה הזאת, או יותר נכון, ישר כאשר לפיד נכנס להיות ראש ממשלה, הוא מיד שיגר הזמנה לבנימין נתניהו להגיע לפגישת עדכון, ואז נתניהו אמר שהוא מוכן לבוא לפגישות עם המזכיר הצבאי, ולא עם ראש הממשלה לפיד, כדי לא לתת ללפיד את התמונה הזאת, שראינו אותה בסופו של דבר, של ראש הממשלה יושב מול ראש האופוזיציה והמזכיר הצבאי בצד. הוא רצה אה, בעצם לתת כאן אה, לגיטימציה למזכיר הצבאי ופחות לראש הממשלה. אז במהלך השבת יוצאת הודעה של לשכת לפיד, במוצאי שבת מבהירים בלשקת ראש האופוזיציה שנתניהו הוא זה שפנה וביקש לממש את ההזמנה שכבר ניתנה לפני יותר מחודש.
0: ובתוך הסבב הזה, בעקבות המצב הביטחוני, ראש הממשלה לפיד וראש האופוזיציה נתניהו ייפגשו מחר לפגישת עדכון ביטחוני, הערה שפירא, פגישה די חריגה. זו פעם ראשונה שבה בעצם נתניהו כראש אופוזיציה מגיע לעדכון, אבל הוא ביקש אותו. כן, ולה... הקרב הזה מצטרף עוד דבר שהיה מאוד מעניין לראות, שתי תמונות שונות לגמרי ששתי הלשכות מוציאות אחר כך החוצה, מה הסיפור שם?
1: התמונה שיוצאת מטעם לשכת ראש הממשלה, יאיר לפיד, זו תמונה מאוד ממלכתית. שני אנשים רציניים, יושבים אחד כנגד השני, מסביב לשולחן, ובצד המזכיר הצבאי אבי גיל. התמונה שמוציאה לשכתו של ראש האופוזיציה היא קצת אחרת, היא כזאת שקצת מורידה את הממלכתיות, היא כאילו מראה שני אנשים מחויכים יותר. פחות פורמליים, וזה על מנת אולי כדי להראות, לפיד רוצה להראות את עוצמת הרצינות שלו כראש ממשלה, מנהיגות ולא חיוכים במהלך אה, מבצע צבאי, ומבחינתו של אה, בנימין נתניהו הוא רוצה להראות משהו שהוא יותר פמיליארי, גם בהודעה שמשחרר אחר כך בנימין נתניהו הוא אומר
0: אני קיבלתי עכשיו עדכון אה, אה, מפורט, נתתי מניסיוני כמה עצות, אה, לא רק לגבי ההמשך אלא לגבי תחומים שונים ואני חושב שהעצות האלה הן יכולות לא ילמוד למדינת ישראל.
1: ואין ספק, לבנימין נתניהו יש ניסיון. 15 שנות ראשות הממשלה, 12 שנים מהן ברצף והרבה מאוד סבבים, הם בהחלט אה, ניסיון שיש להתייחס אליו. אני מניח שהנושא הזה בן הסתם עלה בין השניים במהלך השיחה שלהם.
0: אחרי כל כך הרבה שנים שאתה מכיר את שני האישים האלה, את לפיד ואת נתניהו, אתה יכול אולי לתאר איך נראית שיחה כזאת ביניהם, כשבפעם הראשונה לפיד הוא זה שבתפקיד הבכיר? אני הייתי מת להיות שם כזבוב
1: על הקיר. אולי להחליף את אבי גיל בכלל, שיושב שם, המזכיר הצבאי, בקצה השולחן. הייתי רוצה להיות ולראות את התמונה הזאת. צריך להגיד שאחרי כל היריבות הפוליטית, בין לפיד לבין נתניהו יש יחסים יחסית סבירים אה, כיריבים פוליטיים. לפיד אפילו אומר לא פעם אחת שהוא מאוד מחבב את בנימין נתניהו, ואפילו בתקופות מסוימות היה בקשר גם עם רעייתו, עם שרה נתניהו. השניים חולקים יום הולדת באותו היום, והם היו מברכים זה את זה, בעיקר לפיד את נתניהו, ושרה הייתה מחזירה לו ברכה לאחר מכן. אבל אני מניח שהפגישה הזאת קשה לבנימין נתניהו. הוא רגיל לשבת מהצד השני, הוא גם עדכן את לפיד כראש אופוזיציה בעבר. חילופי התפקידים האלה... לא פשוטים בעבורו, מבחינתו של לפיד זאת בעצם חותמת מנהיגות חשובה. היו לו הרבה תמונות בתקופה האחרונה, עם ביידן ועם המלך עבדאללה ועם קאנצלר אוסטריה, ותמונות שאנחנו זוכרים אותן בסמוך לארמון האליזה עם עמנואל מקרו עם חיבוק מאוד גדול, אבל התמונה הזאת יש לה חשיבות, שהוא יושב בצד של הדגל כראש הממשלה מול בנימין נתניהו. לתמונה הזאת יש ערך חשוב מאוד, אני מניח שברמה האישית ביניהם זאת הייתה פגישה עניינית, אין ספק שלבנימין נתניהו היא לא עברה
0: קל בגרום. טוב, אז זה, זה לגבי הפגישה הזאת שנודפת פוליטיקה, וכל המבצע הזה בעצם מגיע בתקופה שהיא נודפת פוליטיקה. מי לדעתך פה מרוויח מהאירוע הזה כשאנחנו כמעט שלושה חודשים לקראת הבחירות? מדיניות הממשלה הזו היא אפס סובלנות לכל ניסיון ירי, מכל סוג,
1: שיוצא מעזה לעבר שטח ישראל. ארגוני טרור לא יקבעו את סדר היום בעוטף, לא נקבל שום איום על התושבים. תראי, נכון לרגע זה, לכאורה... ראש הממשלה לפיד ושר הביטחון גנץ הם יוצאים לכאורה מרוויחים כל עוד מספרם של הנפגעים בצד הישראלי נמוך והשליטה במבצע נראית בידיים שלהם. המבצע הזה רום שונה מכל מבצע אחר שאנחנו ראינו בשנים האחרונות של ישראל בעזה למעט חגורה שחורה שהיה בנובמבר 2019 אז היוזמה הייתה ישראלית, גם היא אז כוונה לכיוון הג'יהאד האיסלאמי ולא כלפי חמאס, אותו דבר גם הפעם. העובדה שמדובר במבצע שהוא יוזמה ישראלית, זה בהחלט נותן נקודות מאוד משמעותיות ללפיד ולגנץ.
0: אף ארגון טרור ואף אדם לא יחזיק באזרחי ישראל כבני ערובה בבתיהם.
1: הם זוכים לזה גם לתגובות מאוד חמות מהתושבים כאן בעוטף עזה, שבו אני נמצא בזמן שאנחנו משוחחים. יש כאן לא מעט תושבים, תושבי שדרות, שמזוהים בעיקר כמצביעי ליכוד, שמגבים מאוד את ההחלטה הזאת לקחת יוזמה ולא להיגרר למבצע צבאי לאחר ימים של ירי לכיוון יישובי העוטף, ולתת תגובה. שנותנת לישראל איזושהי חזרה לשליטה כמי שנוהגת את המשבר הזה ולא מי שנגררת אל סבב נוסף, זה בהחלט נותן להם נקודות. כל אובדן שליטה, כל הידרדרות לאירוע שיכול להביא לכדי נפגעים ישראלים, יכול להפוך את תמונת הניצחון הזאת או את התמונה הפוליטית המוצלחת הזאת להפסד מאוד 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 גדול מבחינתם. מבחינת נתניהו, אני חושב שהוא... מאבד מהערך אולי המרכזי ביותר שאותו הוא מנסה לשדר לתושבי מדינת ישראל, למצביעיו לאורך הרבה מאוד שנים, שהוא מר ביטחון. האיש שיילחם בחמאס, האיש שיילחם בג'יהאד האיסלאמי, האיש שיודע לעשות את הקרב מול איראן. אז ראינו כבר את יאיר לפיד מדבר עם ביידן, הוא מתווכח איתו. מול מצלמות בשאלה מה נכון לעשות באיראן, אז הנה יש מי שיודע לדבר אנגלית רהוטה, להתווכח עם האמריקנים ולא לקלקל איתם יחסים.
0: ונדבלבלנו את ההצלחה להקים גלובלית שתהיה להחליט את ההגה האיראנייית הנוקליאלית.
1: וזה אותו אדם שלוקח עכשיו את הגה ההנהגה של משבר מול רצועת עזה ומוביל מבצע ביוזמה ישראלית. אני חושב שבהיבט הזה נתניהו מאבד קצת מאפוד המגן הביטחוני שאיתו הוא לבוש לאורך רוב מערכות הבחירות שלו, ואיתו הוא בדרך כלל גם מנצח.
0: כן, אבל יואב, אחרי שאתה אומר את זה, אנחנו נמצאים עוד כמעט שלושה חודשים עד שאנחנו נלך לקלפי. מישהו בסוף יזכור את זה? שאלה
1: מצוינת, כי כשאנחנו בוחנים לאחור... את העובדה שחלק לא קטן מהסבבים, סבבי הלחימה והמבצעים שהיו ברצועת עזה, התקיימו סביב מערכות בחירות. אחד מובהק במיוחד היה צוק איתן. בצוק איתן הממשלה שהובילה את המבצע הזה, מבצע שנמשך כמעט 50 ימים כל ימי הקיץ הזה של שנת 2014, הייתה ממשלת נתניהו, לפיד, ובנט, וגם ליברמן, בסופו של דבר היא התפרקה, אז סמוך לסיומו של המבצע, שהיה סיום יחסית מוצלח מבחינתה של ישראל, לחצו בכירים בליכוד על נתניהו. פרק את הממשלה, עכשיו תגבה למעשה את תמונת הניצחון שלך מהמבצע הזה. הבחירות היו בסופו של דבר משהו כמו חצי שנה לאחר מכן, במרס 2015. בנימין נתניהו אמנם ניצח, אבל היה קרוב מאוד להפסיד את הבחירות הללו. אני רוצה להזכיר לך שאז המחנה הציוני של הרצוג ולבני הביא 24 מנדטים. בסקרים של הימים לפני הבחירות הם הגיעו כמעט לכדי תיקו. ואז כמעט אף אחד לא זכר את הישגי צוק איתן שהביאו לשקט די ממושך לישובי עוטף עזה. אז זה נכון שהזיכרון הישראלי הוא קצר מועד, אבל מבחינתו של לפיד, הוא מקבל עכשיו דרגות ברזל על הכתפיים שלא היו לו קודם לכן. הרי איך התחיל השבוע שעבר כאשר התחיל המתח הביטחוני? אנשי הימין... התייחסו אל יאיר לפיד כאותו כתב במחנה, חסר כל ניסיון ביטחוני, איך הוא יוביל מבצע צבאי. אז הנה, עכשיו, אותו כתב במחנה שעשה את שירותו הצבאי עם עט ביד ואולי עם מכונת כתיבה, אז עוד לא היו מחשבים, אז עכשיו הוא זה שמוביל את מדינת ישראל למבצע צבאי, כאשר היוזמה היא יוזמה ישראלית והוא לא נגרר.
0: של לפיד עד עכשיו, שהוא גם פוליטי. קצת בואו נדבר על, ה- על היום שאחרי הבחירות, אנחנו רואים כל מיני תמונות של לפיד וגנץ עובדים ביחד, לפיד נכנס לישיבת קבינט ולוחץ את ידו של גנץ, כל מיני דברים כאלה. השניים האלה הם יריבים פוליטיים. זה, זה יכול לעבוד גם אחר כך, השיתוף פעולה הזה שהתחיל עכשיו? קודם כל, הם עובדים ביחד
1: כבר, חוד... כבר שנה ו... ארבעה חודשים כראש ממשלה חליפי ושר ביטחון ושר חוץ, יאיר לפיד גם שימש שר חוץ, והם כינסו מסיבות עיתונאים ביחד והוציאו הודעות לעיתונות במשותף, הם עובדים ביחד. זה לא שהדם הרע נמחק, ממש לא. אבל אני רוצה לקחת אותך לנקודה אחרת. אחרי שלוש מערכות בחירות קשות מאוד, במערכת הבחירות הרביעית, בני גנץ, שהיה אסקופה נדרסת של הליכוד, ועבר קמפיין שכמותו מעטים מאוד עברו אי פעם במדינת ישראל, הלך והצטרף לבנימין נתניהו לממשלה והם עבדו ביחד. הם עבדו ביחד גם אחרי מערכת הבחירות הרביעית הזאת, כאשר נכנסנו לתוך שומר החומות ושיתפו פעולה. כי בסוף... ביטחון המדינה רום עולה מעל לשיקולים הפוליטיים. במקרה הזה, את הדם הרע בין לפיד לבין גנץ אפשר לנקות. איך אמר לי מישהו שנמצא בסביבתם? הם תלויים זה בזה, אחרת יהיו תלויים זה לצד זה. הם נאלצים לעבוד ביחד, אבל אני חושב שהם גם מצליחים.
0: אני מברך את שר הביטחון בני גנץ, את צה"ל ומפקדיו בראשות הרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, ואת השב"כ בראשות רונן בר, על איכות האחיזה המודיעינית. ועל הביצוע המדויק.
1: אני מניח ששיתוף פעולה פוליטי ביניהם, כזה או אחר, יהיה גם לאחר הבחירות, עם משורות האופוזיציה, ואם
0: בניסיון לחזור ולהקים קואליציה ביחד. זה לגבי לפיד וגנץ. לפיד, יש לו גם עכשיו את האתגר מול הרשימה המשותפת, שמוציאה הצהרות מהצד השני, שסביר להניח שיקשו עליו לשתף איתם פעולה ביום שאחרי הבחירות. אדוני, מי שיתחיל לראות בשביל לארגותה ישראל הפעם. לא הייתה שום סיבה לכל מה שקרה. נו באמת. לפיד לא קרא את הסקרים, הסקרים לא ישבו לא לו טוב, בינתיים נתניהו מקבל 60-61. הוא אמר הוא יחזור לשלטון על אדם הפלסטיני.
1: אבל אי אפשר לצפות מהרשימה המשותפת למשהו אחר. בסוף הרשימה המשותפת איננה רע"מ, איננה מאמינה באמת בשיתוף פעולה בתוך קואליציה, לפחות חלקים מרכזיים ברשימה המשותפת שכוללים את חד"ש ואת בל"ד. השיתוף פעולה שיהיה... עם הרשימה המשותפת, רומו לא יהיה שיתוף פעולה קואליציוני. הוא יהיה שיתוף פעולה לצורך אולי השבעת הממשלה מצד אחד, אולי אה, העברת חקיקה, אולי העברת תקציב, אם וכאשר בכלל הם יגיעו למצב שבו הרשימה המשותפת מהווה ביחד איתם משהו שקרוב אה, לגוש חוסם, אבל אני מניח ששיתוף פעולה פוליטי קואליציוני כמו אה, עם רע"מ, שהם חלק מקואליציה, את זה לא נראה גם אה, לאחר הבחירות הבאות, למרות שבסביבתו של יאיר לפיד אומרים בצורה מפורשת, שיתוף פעולה פוליטי כן, אבל שותפות פוליטית, יש הבדל בין שותפות פוליטית לשיתוף פעולה פוליטי, שותפות פוליטית בקואליציה לא תהיה עם הרשימה המשותפת בראש ובראשונה, כי הם גם לא מאמינים בחבירה לקואליציה, בניגוד
0: מוחלט לאיך שרואים את זה. אני, אה, מנסור עבאס ואנשי רע"מ. זאת אומרת שלדעתך, למרות המבצע הזה, אחרי הבחירות אנחנו יכולים לראות שיתוף פעולה עם רע"מ. חד משמעית. שיתוף פעולה עם רע"מ
1: יהיה, אני מניח, אגב, כמעט לכל ממשלה שתקום, גם אם זו תהיה ממשלת ימין בראשותו של בנימין נתניהו, אה, יכול להיות שנתניהו לא ייתן להם להיות ה-61 שלו. אבל אני חושב שהשותפות הפוליטית הזאת שרם מציגה, עושה טוב לציבור שבוחר בה, ולכן הם יילחמו להיות חלק מקואליציה כך או אחרת. אבל אפילו נבחן את ההודעה שמוציא מנסור עבאס במהלך השבת האחרונה. הוא כותב פוסט מאוד ארוך, ובו הוא אומר בצורה די ברורה, לא הצטרפנו לקואליציה כדי לשנות את המצב המדיני. באנו לטפל באוכלוסייה האזרחית של תושבי מדינת ישראל הערבים, החברה הערבית, שיש צורך לטפל בה. והוא אומר דבר יותר מורכב מזה אפילו בסוף הפוסט הזה, במישור המדיני-ביטחוני אין הבדל, הוא אומר, בין ממשלת נתניהו לבין ממשלת לפיד-בנט. זה אותו הדבר. ולכן מבחינתנו... אין הבדל משמעותי מבחינת היכולת לשתף איתם פעולה. הרי אנחנו יודעים שמבחינתו של מנסור עבאס, הוא אמר את זה בריאיון גם לכאן 11 לפני כמה שבועות, הוא היה מאוד שמח שמבחינתו יהיה שיתוף פעולה עם הליכוד, לא פחות מאשר עם נפתלי בנט
0: ועם יאיר לפיד. נחזור <חזור> רגע לתמונה הגדולה. לפני שבוע היינו בקמפיינים... מטורפים סביב יוקר המחיה ו- ועליות מחירים ב- בכל מקום. עכשיו אנחנו, לדעתך, נראה קמפיינים אחרים? זאת אומרת, ברגע, ביום שאחרי המבצע, מה אנחנו נראה מהמפלגות לקראת הבחירות?
1: סדר היום של מערכת בחירות הוא מושפע באופן מיידי מאירועי האקטואליה שמתרחשים. יוקר המחיה לא יהיה נושא שבגללו ילכו המצביעים להצביע. זה פשוט לא קורה, זה לא הנושא, זה אחד הנושאים, אבל זה לא הנושא. וגם תוכנית הכלכלית שהציג בנימין נתניהו בשבוע שעבר, אפשר להזכיר שאי שם, לא כל כך מזמן, לפני קצת יותר מ-18 חודשים, הוא היה זה שהיה ראש הממשלה ויכול היה לממש חלק לא קטן מהתוכניות האלה, ואז הם לא היו על סדר יומו, משום מה. ולכן העניין הכלכלי, רום, לא יהוה באמת עניין מרכזי במערכת הבחירות. מה שיכריע אותה, אלה הם השבועיים האחרונים. וסדר היום שמתלווה בעשרת הימים האלה, הוא זה שבסוף מזיז מנדט לפה, מנדט לשם, וזה כל ההבדל כולו בין ניצחון של גוש אחד להפסד של גוש אחר.
0: אז רגע, יואב, אני חייב לשאול אותך. אתה אומר, הכל יוכרע בשבועיים האחרונים. אז למה לפני כל מערכת בחירות, עם מבצע כזה או אחר ברצועת עזה, אנחנו שומעים תמיד את האופוזיציה תוקפת ואומרת, זה ממניעים פוליטיים? אם הכל יוכרע רק בשבועיים האחרונים, אז מה העניין כאן? כי קודם כל, אם אפשר לתקוף, תוקפים. זה חלק ממערכת בחירות. זה
1: הקרב הפוליטי המתבקש. אבל כולם יודעים בעצם. הרי אתה רואה שבעצם יש עתיד בכלל כמעט לא נמצאת בקמפיין. מה שאנחנו רואים עכשיו זה את יאיר לפיד ראש ממשלה, מנסה לבנות את דמותו כראש ממשלה, קמפיין של יש עתיד עוד לא ראינו. ומה, יאיר לפיד לא יודע לעשות קמפיין? הוא הכי יודע לעשות קמפיין, זה הוא ונתניהו, שני האנשים היחידים במדינת ישראל שבאמת יודעים לעשות קמפיין, שני האנשים שהכי רוצים להיות ראש ממשלה, לכן הבחירות האלה יהיו מרתקות ומעניינות, אבל בסוף... אין טעם לבזבז תחמושת מבחינתו של לפיד, נכון לרגע זה, ביצירת קמפיין שאתה עוד לא יודע באמת על, על פי מה ילך הציבור בסופו של דבר ויצביע. אני חושב שהדברים האלה בסופו של דבר ייחתכו בשבועיים האחרונים. מה שנעשה עכשיו מבחינתו של לפיד זאת בניית הדמות של ארבע המילים, ראש הממשלה יאיר לפיד. זה שנפגש עם ביידן, שעשה סיבוב מדיני, גם בצרפת, גם עם קנצלר אוסטריה, הסתובב במזרח התיכון, פגש את מלך ירדן, ויודע לנהל עכשיו אירוע ביטחוני מורכב. זה מבחינתו הדבר המרכזי להראות שגם הוא יכול,
0: ולא רק בנימין נתניהו יכול. טוב, יואב, איך אתה רוצה לסכם? עם הימורים? עם אולי איזו אמירה על... מה אנחנו נראה בעוד חודש מהיום, כשאבק הלחימה קצת ישקע?
1: קודם כל, מערכת הבחירות בתרדמת. למרות הניסיונות לייצר קמפיין, אנחנו באוגוסט רום. וכמי שהסתובב היום בדרכים, אז נכון, זה גם המתיחות הביטחונית, אבל זה גם חודש אוגוסט, אנשים מטיילים בארץ ובעולם, ולכן הכבישים גם די פנויים. זה מלמד על כך שגם הציבור לא לגמרי זוכר. או מחשבן את מערכת הבחירות. אני חושב שבעוד חודש מהיום, כשמשבר המורים יחזור בשאלה אם כן נפתחת שנת הלימודים או לא נפתחת שנת הלימודים, וזה יהיה כבר אחרי ליקוק פצעי הנזקים הכלכליים, ונקווה שרק הכלכליים של המבצע הנוכחי, אז נתחיל לדבר על הנושאים האמיתיים שמעסיקים את מערכת הבחירות, והנושאים האמיתיים הם כן ביבי או
0: לא ביבי. זה בסופו של דבר הנושא המרכזי שעליו נדבר. טוב, אז נמשיך לספור לאחור עד 1 אה, בנובמבר. יואב קרקובסקי, הפרשן הפוליטי של כאן רשת ב', תודה רבה. תודה רבה רוב. האזנתם לפרק של עוד יום, עורכים יותם רוזנבלד ודניאל אופיר, ביצוע טכני דני רוקי. אם נהניתם, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנחנו נשמח אם תפנקו בדירוג גבוה. ואם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי מה שקורה שם, ותוכלו לכתוב גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. את כל הפרקים של עוד יום וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או באתר שלנו. אני רום ליאור, השתמע.